1: 今朝の俳句火を寄せて琴の葉拾う夜長かな火を寄せて琴の葉拾う夜長かな戸田光よ小説、エッセイ、評論など読書にうってつけの季節になりました爽やかで心地よく気がつけばもうこんな時間ページだけと思ってもついつい夢中になってしまいますさて今朝の兵庫ラジオカレッジはアンコールアワーの4回目令和3年6月5日に放送したタレントで女優のサヘル・ローズさんのご出演生まれてきた意味が必ずあるをお届けします今朝の講座は本科生の往復課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを往復はがきにまとめ事務局まで提出してください。
2: 皆さんこんにちはイラン出身のサエルローズですさて今日はですね皆さんといろんなお話をしていきたいなと思って朝7時ではありますけれども皆さんとこうやって会話をしていきながらいろんな人生の生きるヒントを共有できたらなと思っていますさてサエルローズって一体誰なんだと思ってらっしゃる方も多いと思います私は日本に来てもう28年を迎えているんですけれども8歳の時に母と2人で日本の埼玉にやってきました今思えばもう28年経ったんだなーってあっという間でしたねで現在はあまり女性なんでね年齢は言いたくないんですけれども<笑> 35歳を迎えていますこの28年間本当に言葉で例えるならですね万華鏡のような人生を私は送っったと思っていますそれは万華鏡っていうととてもどの角度から見ても美しいものももちろん全て美しいじゃないですかキラキラしてもちろん楽しかったことも幸せだったこともありますが苦しかったこともあってでもその苦しみが28年経った今私にとってはとてもいい経験だったなと思える出来事。ばっかりなんですよねそんな何度も人生模様が変わり様々な変化の中で私は自分という色正直柄というものを見落としてきましたでも最終的には型に入らない生き方それこそが私サイルローズなんじゃないかなと思えたんですよねでもそこまで思うまでにすごい時間かかって30歳を過ぎてやっと、私私は私でいいんだ。別に何かに染まる必要もこうじゃなければいけない生き方もそういうのってないんだなってみんなそれぞれの生き方があってそれでいいんだと気づくようになったんですよね。さて私がそこにたどり着くまで本当に小さい時のゼロ地点から皆さんにちょっと人生をかいつまんでいきながらお話ししていきたいと思っています。あの全ての人生のストーリーを話そうと思ったら多分皆さん2週間ともに缶詰状態になってしまうので今日はこの与えられた二十数分間の中で私がここは伝えたいなっていうところをお伝えしていきたいと思っています改めて私が生まれた時というのはイランとイラクがちょうど戦争していた時だったんです。で戦争の時って多くの犠牲が伴いますよね。親を失ってしまう子供、居場所を失ってしまう大人、もしくは子供を失ってしまう親たち、たくさんの悲しみがあります。私も戦争の最中に生まれましたので、もちろん私だけではなくて多くの子供が居場所を奪われてしまったんです。で私も4歳の時に居場所を失ってししままいましたそしてテヘランにある孤児院へと私は移されたんです孤児院っていうのはですね、まあ、日本でいうと児童養護施設ですでも当時は戦争によって多くの子どもが戦争孤児となってしまったのでテヘラン中イラン中の孤児院に子どもがあふれるように入ってしまったんですよねそこでは私がいた場所というのは青組という部屋でその部屋は大きなお部屋の中にベッドがずらっと並んであってそのベッドの上が私たち一人一人に与えられた唯一のスペースだったわけですで洋服も前の子たちが着ていたものを与えてもらって着回しですねいわゆるで自分のおもちゃも自分のものというのは何もないですで1日1回だけ食事の時間があるんですけれどもその瞬間が一番の幸せですね。やはりみんなその瞬間ずっとお腹空いてるので、どの時間にご飯が出るとも限られていません。なので出るタイミングになったら、あやっとご飯が食べられる。で、みんな集まって、もうスプーンとかお皿に入れることも忘れて、わしづかみにして一生懸命食べるわけです。で、私がいた青組というのは、小さい子はだいたい4、5歳から上は12、3歳ぐらいまでの子供が共同で生活をしていました。で、みんな親を失ってしまった子供たちだったので、で職員さんが一人か二人、その一人が10人ぐらいの子供の面倒を見なければいけないため、一対一の関係っていうのがどうしてもないんですよね。普通、朝起きて、いつも見る人の顔って親だったり安心する顔ってあるじゃないですか。でも施つの中では、基本いつも目を覚ましても、おはようって言ってくれる人がそばにいるわけではないので、で、同じ人の顔を見ることができるわけではないので、不安は不安なんです、私たち。そんな時に、お互いの孤独を埋めるのが、私たち子供同士なんですよね。なので、私が入った時も、私の親代わりをしてくれていたのが、親を失った他の孤児だったんです。で、私も、6歳7歳になった時に入ってきた子供の親代わりをしていたのでみんな誰かの心に寄りかかって生きていたんですでもそんな状態でも食事の瞬間だけはライバルだったんですよどんなにいつも優しく手を握ってくれるお姉ちゃんでも食事の時間だってなったらみんな一斉に走って食べられるものを一生懸命食べてでも小さい子たちは大人たち自分たちよりも年上のお姉ちゃんたちには勝てないので食べられるものをポケットの中に入れて夜布団の中で隠れてパクパク食べていたんですそれでも幸せでしたよなぜ幸せだったか一応守られていました怖い思いをすることもない耳に馴染んでいたあの変な空爆のような音も聞くこともないですから私にとってですねフラッシュバックが起きる時って今現在もあってそれは日本で8月とかにななるると花火がが打ち上がるじゃないですかそれはもしかしたら日本の中でも戦争を経験した方々が同じ気持ちだとは思うんですけれども耳の中で花火の音って戦争を経験した多くの方々にとってはあれが空爆の音にしか聞こえないんですよね。なので花火の美しい姿を見ればわあ綺麗だなって思えるんですけども。花火のの姿ががががが見ええ、えなくくくてててあの音を聞くとすごく心が震え血液が一気に下がって体中が冷えてしまうんです。そういう意味では戦争って生き延びたから幸せではなくて生き延びた先にあるトラウマだったり孤独だったりどうしても消せない記憶ってたくさんみんな抱えながら生きているそれがいわゆる戦争の私が思う残像ですね。でもそんな心に孤独を感じて傷を負った私を救ってくれたのが私が7歳の時に出会った女性彼女の名前がフローラと言います私にとって彼女は天使ですね1 5 0センチの小柄な女性なんですけど7歳の時に彼女が私の施設に来てくれたんですで職員さんから「あなたに会いたい人が来てるよ」って言われて「私に会いたい人って誰だろうだって3年間誰も私を必要とさなかったし誰の瞳にも映ってなかったすごく孤独だった自分にとって誰が私に会いたがってるんだろうって呼ばれた部屋に行くと彼女がそこに立っていて今までいろんな大人たち養子縁組を考えてくださっている方々に会っていたのにもかかわらず彼女を見た瞬間なぜか私は彼女をお母さんって呼んだんです。生みの親の顔を私は覚えてるわけでもありませんだからなぜか今思うんですけどなぜ彼女をお母さんと思ったんだろうきっと彼女の持っている空気だったんでしょうねすっごい優しい眼差しで私を見てくれて「おいで」って言って抱きしめてくれたんですその瞬間にもう涙が止まらなくてなぜかというと多分私ほとんど記憶ないんですよ誰かに抱きしめてもらった誰かの肌のぬくもりを感じた経験って7歳で彼女に抱きしめてもらえるまではその記憶ってほとんどなくてですから嬉しかったんだと思います。ああこれが母の匂いなんだろうなこれが人のぬくもりなんだろうなああ誰かの瞳に映るってなんて幸せなんだろうってて初めて誰かの瞳に映る自分を見て。私って生きてるんだって自分の存在を感じることができたんです。それってね、実は今、まさに2021年現在、もう通じることではあるんですけど、皆さん、目線落としてませんか私よくレストランとかに行くと、例えばファミレスとかでもそうですけれども、家族でご飯食べに来てるのに、携帯見たりとか、スマートフォンとかタブレットとかを見ていて、目の前にいる大切な人のことを見ることを忘れてませんでもみんな、大切な人を見てください。本当に大切な人って目の前にいて、その人を見て、その人の目を見て話をしてみてください。人とお互いを見なくなったら、本当に私は終わりだと思ってるんです。いつまでもその人が目の前にいるとは限らない。だからこそ、目の前で生きているその命を見てて確かめ合ってくださいそれをねいつも伝えたいメッセージの一つなんですそれを教えてくれたのがまさに7歳の時に出会った天使のフローラでしたで彼女が私に会いに来てくれてで帰ろうとした時に「帰らないで」いやまあでもまた来るよって言ってくれて本当にその後頻繁に来てくれたんですでいつの間にか私にとって彼女は本当にお母さんのような存在である時彼女に「お母さんになって」って言ったら戸惑いながらも「ちょっと待ってね」って言ってで1ヶ月半後に彼女が私のところに来て「じゃあ本当の親子になろうか」って手を握って私を施設から連れ出してくれたんです「この子が欲しいどうぞ」って言って養子縁組ができるわけではありません彼女ってすごいんですよ実は当時のイランでルールがあったんです。結婚していることそして裕福であること3つ目子供が授かれない人にしか子供は渡せなかったんです彼女は結婚してましたでななさんも同じイランの方で日本に来ていたので別々で生活をしていただからこそ後に私は日本に来ることができたんですけれどもそこはクリアしてますでお金の問題も当時はなかったです3つ目彼女は健康体だったんですよで子供が授かれる方だったんですが私を引き取るために産婦人科に行って先生に自分の覚悟と思いを伝えて手術をしてもらったんです。子供が産めない体に変えてもらってそして施設が認めた婦人科に行って証明書を出して私を引き取ってくれたんです。それってすごいことだと思うんです。私同じ女性として本当に尊敬します。だって7歳の子供の親になるそれだけですーすすごいい恐怖あると思いますなぜなら施設でこびりついた性格また0歳から子供を育てるっていっぱい失敗して学びながら子育てって親になっていくじゃないですかそれを急に7歳の親になるって多分戸惑いはあったと思うんですよねしかも自分の子供が授かれるってていう選択肢を彼女は捨てたんで,すで私の手を握ってくれて私に「サイル・ローズ」って名前までくれたんです。私実は自分の誕生日も自分の本当の名前も知らないんですよ。このサエルローズも彼女が私を引き取ってくれた時に一輪のバラのようにリンと咲いてほしい。だからローズ。で、サエルというのはペルシャ語で砂浜っていう意味なんです。砂浜にバラは咲かないですよね。でも一輪のバラのようにリンと咲いてほしいっていう気持ちで彼女は砂浜に咲くバラっていう名前を私に与えてくれたんです。で、私の誕生日も2人の養子縁組が成立した日付が10月21日なんですですから私は彼女と出会ったことによってもう一度生きる人生をもらえたんですそして2人で共同生活を始めましたでも正直まあいろいろ大変なことがあってイランで二人で生活することはとても苦しくなってしまったときに、日本にいた旦那さんを頼って、1993年に日本に来ることになったんです。で、日本に来るって分かった時、私も嬉しくて、というのも個人でずっとおしん見て育てたんですよ。で私たち中東の方々にとって、おしんってヒーローなんです。あの過酷な環境下の中で、凛と生きた彼女。そしてアンちゃんというキャラクターいたと思うんですけれどもあの戦争というテーマ自体が私たちにとってもう共鳴することばっかりで,で女性であそこまで生きるパワーをくれたですから,ですから多くの女性イランの女性の方々また中東全体の方々にとっておシーンは私たちにとってうんヒーローロですね。私はおしんに会えると思って日本に来てみたんですけどびっくりしました全然おしんどこにもいなくてもう高層ビルもできてるし着物誰も着てないし大根飯すらどこにもないしおしんどこだと思って衝撃を受けたのを今でも覚えています。そして、母と二人で旦那さんが住んでいたのが埼玉の柳瀬川でした。そこでワンルームで共同生活を始めたんです。で、彼もね、すっごいいい人で一生懸命私と向き合ってくれようとはしてたんですけれども、やはり、まあ衝突がたくさん起きてしまって、彼が悪いわけではなくて、やはりどうしても相性が合わなくて、で、彼もどんどんストルスが重なってしまった時に、私は虐待だったり、いろんな、ことを受けてしまって、お母さんはこれではもう家族として成り立たない家族崩壊が起きてしまって、日本に来て数ヶ月後には路上生活をすることになったんです。で、公園で2週間路上生活をしました。でもそれもね、いい経験でしたよ。やっぱりその路上生活したおかげで、多くの日本の方々に出会ったきっかけをもらったんです。お腹が空いて、近所のスーパーに行って一生懸命食コーナーを漁っている私たちに食コーナーのお母さんがある時紙袋を差し出してくれて持って行きなってお家からあらゆるご飯をそこに入れて渡してくれたんです。また公園に2週間もいたら洋服も汚れていくじゃないですか。学校で給食を作っていた給食のおばちゃんが気にかけてくれて、どうしたって声をかけてくれて、今公園で生活してるってことを一生懸命使える単語を並べて伝えたときに、もう公園で生活なんてしなくていいからうちにいらっしゃいって言って自分のお家にかくまってくれたんです。28年前の日本っていい意味でおおせっかいな人でででたたくさんいたんすすよねおせっかいて幸せです皆さん今きっと不安なことがあって特にコロナで人にまずもう関係性を持つことすら薄まってきてしまったじゃないですかでも28年前の日本というのは目の前に困っている人がいたら「どうした大丈夫?」って声をかける国民性だったんですよねだっっってててお家の扉って皆さんん閉めてなかったもんドアが開いていても怖い思いしなかったし外国国籍の方々ももちろん今みたいに多くはなかったですけれども外国の方々がいたらそれに対して興味を示してくれていた。でも今ってきっといろんな報道があったりとかニュースがあったりとかまたご自身たちがきっといろんな不安もあってまた例えば中東の方々が起こしてしまうニュースを見てあ,あ中東の人もしくは中東っぽい人を見かけたら怖いとか危険っていう報道っていうものだけが一人歩きしてしまってネガティブなイメージを持ってしまうから悪気はないんだけれどもどうしても拒絶反応が起きてしまう。でもきっっと日本に来てるらっしゃる方々、私とお母さんと同じようにみんないろんな事情を抱えていていろんな背景があって自分の国に戻れなかったり日本の中で本当に孤独を感じて生きてらっしゃる方ってたくさんいるそういう人に声をかけることってとっってても大切なんですですからもし皆さんの周りでも外国籍の方もしくは同じ日本の方でもそうですけれども困ってる方もしくはいつもと様子が違うなと思った時にどうしたの大丈夫って声をかけることもう一回おせっかいになりましょうよおせっかいってとってもいいことですで私はそれを日本の方から学んだので私自身が今おせっかいおばあちゃんですいい意味でそれは何かというと私はいろんな方々に支えられて今こうしてこのお仕事をさせてもらいながら日本でちゃんとお母さんと生きていく道を見つけることができたんです。ですから今、着る洋服もちゃんとありますし、食べるものにも困っていません。帰るお家もあります。ですが、そうじゃない方々って世界中に溢れているんです。居場所もない、難民になってしまっている方々、もしくはスルド・チルドレンなど、お金とか、本当に困ってる人って世界中もしくは日本の中でもたくさんいますよね。それは外国の方々だけではなくて日本の児童施設で生活している子供たちもそうです。私はそういう方々をサポートする活動を今しています。それが今の私の正直生きがいです。で、実際私が思うサポート、まあ、支援って言葉はあまり使いたくないのでサポートって言わせてください。それはお金を渡すサポートではなくて私は生きる知恵をつけさせる教育のサポートを行っていますというのも昔私子供が物乞いをした時にああかわいそうと思ってお金を渡してましたきっと皆さんの中にも旅行して恵まれない子供を見ると思わずかわいそうだと思ってお金を渡してしまった経験ありませんかそれってねきっと優しさだと思うんですけどもそれがダメだと母親から叱られたんですお金を渡すのは最もいけないことそれはね優しさではなくその国の人々をダメにしてしまうってことでもあるんですよね支援っていうのはね本当に一生をするものではない大切なのはお魚を渡すんじゃなくて釣りの仕方を教えることそれはなぜかというと最初からずっと魚を渡しちゃうとじゃあ私がもし釣りができなくなってしまったり私がいつかいなくなってしまったときに、彼らは生きていくことができなくなってしまう。最も大切なのは、その国の人たち、もしくはその本人に、どうやったらちゃんと生きていけるか、教育だったり、仕事の仕方を教えて、それをちゃんと自分が数年が例えば5年という期間を決めて、そして身を引いたときに、彼らが自分たちで生きていくやり方を、知恵をつけることが一番の、私はサポートだと思っているんです。なので私はそれをいろんな国に行きながらヨルダンとかイラクとかイランもそうですけれどもインドネシアバングラデシュインドといろんな国でその学校を作ったり彼らの生きていく道をサポートさせていただいています。ですから皆さんにねこの放送を通してじゃあ今すぐ何かしましょうってことを言いたいわけではなくてただその意識だけ持っといてほしい。と同時に自分が今幸せであることを感じ取ってほしいんです。誰かを支援するっていうことは自分の身を削ってするまでではありません。今の日本社会で大切なことって皆さん自分のこと、自分の心と向き合ってほしいんです。意外と自分のことを置き去りにして何かしなければいけないって苦しんでらっしゃる方と多いと思うんですけれども、まずは自分と向き合い、自分には何ができるんだろうって自分を愛することから始めてみませんかで戦争の歴史ってなかったことにはできません。で、日本の中でも隣国に対していろんなことを思うことってあると思います。でもそれを次の世代、まさに今の世代の若い子たちに歴史を押し付けるのって何も生まれてこないと思うんですよね。大切なのは憎しみ合うことではなくて許し合う、お互い認め合うことだと思うんです。戦争の被害者は両方です。例えばイラン・イラク戦争。私はよく大人たちにイラクは悪いものだイラクを憎めって昔はよく言われましたでも今のお母さんに言われたのはイラクを愛しなさい彼らは敵でもなくて向こうサイドにもあなたと同じように親を奪われてしまった居場所を奪われてしまった彼らもいる戦争というのは武器を作ったりいろんな利益の中で利益を得てる人たちがいるけれども一番の被害者は一般市民であり、戦わされている人たち、そういう意味では憎しみの種を植えつけるわけではなくて愛情を持つ人を愛する種を植えつけていきませんか子供たちの手に武器ではなくペンを持たせてみませんかそして今放送を聞いてくれている次の世代になおあなたへあなたが持っているその選挙権無駄にしないで自分の国に対して否定的になることはとても簡単なことでも自分の持っているその選挙権が未来を作るんです日本の投票率どんどん下がってきていますでもあなたが持っているその紙切れと思っている一枚が日本の中で一生懸命共に生きているいろんな国籍の方々私たちは帰化をするまでは選挙権はないんです共に生きるもしくは今難民として日本に来ている彼らの人生もあなたが持っているその紙み切れたと思っているその選挙権にかかっているんですですから自分の国の中で生きている一人の国民として意識を持って生きてみてほしいんですよねそう思うと人生ってまだまだ可能性あるんです今日もこの放送を聞いてくれたあなたへ生まれてきてくれて本当にありがとう出
0: 会ってくれてありがとう今朝はタレントで女優のサヘル・ローズさんに生まれてきた意味が必ずあると題してお話をしていただきました砂浜に咲くバラの花という意味のサヘル・ローズさんそのサヘルさんが8歳の時にお母さんと共にイランから日本へやってきて28年目私たち日本人よりも流暢な日本語でその生い立ちと社会への思いを語られましたその真の強さ確かな信念と生き様には一言では言い尽くせない興奮と感動を覚えましたそこには私たち日本人とは一味違ったものの見方や考え方を見たような気がしましたそれぞれの国の社会情勢や歴史、宗教などさまざまな要因があると思いますがその中でのサヘルさんのぶれない信念物の見方に感心せざるを得ませんでした今日のこの講座をお聞きになった皆さんはどんな感想をお持ちになったのでしょうぜひふるってお寄せください楽しみにお待ちしておりますそれでは今朝はこの辺で失礼します
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は「生まれてきた意味が必ずあるを兵庫ラジオカレッジの加古隆学長の案内でお届けしました来週はジャーナリストで関西大学客員教授の春川正明さんでテレビ報道の現状と課題を予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有益年会の協賛でお送りしました